0: Ou não? Brincadeiras à parte, às vezes eu falo assim: será que Deus pensou bem quando Ele olhou o padrão e falou assim: não é bom que você esteja só? <risos> eu não sei, vai, Senhor, vai, tá tão tranquilinho aqui, tô de boa, botando o nome nos bichos, tô tomando um, né, um banhinho no rio de vez em quando, tô plantando, tô cuidando das minhas coisas. Senhor, tem certeza que não é bom que eu fique sozinho? Não? Já passou isso pela sua cabeça ou não? Você não vai confessar, né? Mas. Já passou pela sua cabeça assim, porra, que bom se fosse só eu. Que bom. Eu tenho uma aspira de vez em quando, assim, porque eu gosto de ficar sozinho. Ah, conta uma novidade, Del. Lá em casa eu curto, às vezes, vou fazer uma confissão. Quando a Jô fala, eu tô saindo, amor. O João, pai, eu tô saindo. Eu falo, ah, sério. <risos> porque, de repente, é bom a gente ficar de boas. Nós mesmos. Ou então, se a gente tivesse a possibilidade de você deixar bem claro para as pessoas qual que é o tipo de relacionamento que você quer ter com elas. Tipo assim, ó, eu quero ser teu amigo aqui, mas você não vai lá em casa, por favor. Eu quero ser teu amigo, mas eu só preciso ser teu amigo na terça e na quarta, porque daí é o horário que a gente vai fazer alguma coisa junto. Fora disso, eu não estou muito afim, tá bom? se a pessoa se a gente fosse super, hiper, mega sincero para chegar em cada uma das pessoas e definir, ó... É. Para nós vai ser assim, tá? Segunda, terça, quarta, não me ligue em tal horário, não faça. Não ia ser bom ou não? Olha, eu, eu trouxe uma curiosidade, cara. Sabe o Albert Einstein? Esse cara é importante. O Einstein é. Não, 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 parece os cientistas falam que não teve cara mais inteligente que o Einstein. O Einstein, ele conseguiu, numa época que não tinha computador, não tinha Big Data, não tinha algoritmo, não tinha física quântica é, molecular nos computadores, ele conseguiu imaginar o tempo, o espaço, fazer a teoria da relatividade. É... Einstein, cara, era o loucão de tão inteligente que ele era. E ele era casado, Einstein. Ele era casado com uma senhora, chamar uma menina, uma Mileva. E eles tiveram alguns filhos. Aí Einstein, movido pela razão, ele escreveu um dia uma carta, porque ele queria continuar casado com a Mileva, a Mileva também queria continuar casada com ele, mas o um negócio estava meio ali. Daí Einstein falou assim, vamos resolver a situação, eu vou fazer uma regra de relacionamento. Aí ele escreveu uma carta para Mileva para... Setar o relacionamento deles. Eu vou ler para vocês. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma dessa para entregar para a Jo. Ele escreveu quatro pontos. Letra A. Letra A diz o seguinte. Você vai se certificar de... Dois pontos. Que as minhas roupas vão estar lavadas e passadas e mantidas em boa ordem. Dois. Que eu receba... Essa aqui eu gostei, cara. Que eu recebo a três refeições regularmente no meu quarto. Bom, o Einstein era o cara, velho. Três. Que o meu quarto e sala de estudo sejam mantidos limpos. E especialmente que na minha mesa seja reservada só para o meu uso. Que ninguém meta a mão lá. Viu? Essa é a letra A. B. B. Você vai renunciar a todas as relações pessoais comigo, na medida que eu, elas não são completamente necessárias. Então você vai renunciar que eu se sente em casa e converse com você. Dois, que eu saia e que viaje com você. Não é bom? <risos> ah, isso está falando para me meu Letra C. Você vai obedecer os seguintes pontos nas suas relações comigo. Você não vai esperar qualquer intimidade de mim e não vai me censurar de forma alguma, especialmente na frente dos outros. Eu gosto desse Einstein. Você vai parar de falar comigo quando eu disser que a conversa acabou. É. Você vai sair do meu quarto ou da minha sala de estudo imediatamente sem protesto, se e quando eu pedir. E letra D, você vai se comprometer a não me menosprezar na frente dos nossos filhos, seja através de palavras ou comportamento. É, é o Einstein, cara. é o Albert Einstein, meu amigo. Não vale a pena seguir esse cara? Imagine se você, em cada pessoa que você encontrasse, você fizesse acordos de relacionamento. Que nem o Einstein fez. Você pegasse e falasse, olha, o nosso relacionamento vai funcionar assim. Para dar certo esse negócio, nós vamos ter que seguir algumas regrinhas básicas de relacionamento. Não seria bom? Porque, na verdade, nós temos que cuidar porque as pessoas têm problemas. Elas têm. E se você não cuidar, vai ser ruim para você. Eu listei algumas pessoas que têm problemas e a gente precisa se cuidar delas. Por exemplo, tem pessoas que são orgulhosas. Provérbios 8.13 diz assim, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e o falar perverso. Tem gente que é orgulhosa, você deve conhecer alguém orgulhoso. E tem gente que é orgulhosa independente de ser rico ou pobre. Imagine que legal se você chegasse diante de uma pessoa orgulhosa e falasse assim... Não, eu sei já que você é o orgulhoso, então eu vou fazer uma regra de conduta com você aqui. Certo? Então você não ia ser bom. Tem um orgulhoso que é pobre, por exemplo. O orgulhoso pobre é aquele que não gosta de ajuda. Ele acha que ele não precisa de ajuda. Fica bravo quando alguém tenta ajudar. Aí imagine que você encontra alguém nessa situação, pobre, orgulhoso... Você deve conhecer alguém assim... Aí você fala assim, velho, vamos fazer um acordo aqui, eu e você. Porque você é pobre e é orgulhoso. Então eu vou fazer a seguinte regra para a gente conversar. Toda vez que você precisar, você me pede então que eu vou parar de ficar tentando te oferecer ajuda. Não ia ser bom? Resolveria. Além de pessoas orgulhosas, nós temos aquelas pessoas avarentas. E olha o que a Bíblia diz em Isaías 57, 17. Pela iniquidade da sua avareza, eu me indignei. Me escondi de você. Imagine que você tenha pessoas avarentas. E você deve conhecer alguém avarento. Sabe aquele cara que vai nas, nas baladas, na saída, nos restaurantes esquece a carteira? Não, não quer gastar e tal. Quando é na tua casa, ele vai e come muito bem. Quando é lá na dele, não é tão legal. Imagine que se você pudesse fazer uma regra de convivência com o avarento. Você fala assim, Vamo, vamos pegar aqui, peraí. Quem que é o fulano e tal? Ah, o Zé Carlos. Zé Carlos, peraí, deixa eu ver qual que é o nosso... Contrato. Nosso contrato é o seguinte, cada um paga a sua, lá em casa não tem mais essa, você não entendeu? Aí você começa a fazer. Preguiçoso. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas as dos diligentes se farta. Imagine que nós pudéssemos ter contratos com os preguiçosos, e você provavelmente conhece alguém preguiçoso. Porque você levanta todo dia, trabalha, dá teus pulos e tem os preguiçosos que fica ali só em volta. Aí imagine que você falasse assim, cara, vamos fazer um contrato aqui, meu. Que é mais ou menos o que Paulo disse. Se você não trabalhar, você não vai comer nada, não vai fazer nada. Beleza. Aquelas pessoas que se irritam fácil, os irritadinhos. Tem os irritadinhos. Ô, oh, tristeza, né? Salmo 37:8, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, porque isso só se leva ao mal. Imagine que você pudesse ter um contrato e você deve conhecer alguém que se irrita fácil. Aí você fala assim, não, eu conheço alguém que se irrita fácil. Daí imagine que você pudesse fazer um contrato com ele. Vamos fazer, ó, o nosso contrato é o seguinte. A hora que você começar a se irritar e dar o teu piti eu vou embora e te deixo e não, tem, e não me ligue. E não corra atrás de mim. E não vai ficar bravo, porque é o nosso acordo. Porque eu sei que você fica aí mimizento toda hora, daí eu faço um acordo aqui. Se a gente fosse igual a Einstein, ia ser uma beleza, cara. A gente tinha que ter a coragem de Einstein e falar assim, vamos setar aqui nossas expectativas. Certo? Invejosos. Provérbios 14 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você deve conhecer alguém invejoso. Invejoso é aquele que põe defeito nas coisas que você compra. Você está desesperado para comprar alguma coisa, a compra vai mostrar para o invejoso, o invejoso começa a botar defeito naquilo que você comprou. Você tem coragem de pagar esse preço. Ah, não, mas isso é isso, aquilo, isso é aquilo, outro. O cara comprou, deu a vida, bicho, entrou lá, fez trocentas prestações, prestação, conseguiu comprar um apartamento. Vai falar com o invejoso, o invejoso... Ah, esse, só esse lugar aí é meio esquisito, né, essa localização. Aí imagine se você tem um contrato com o invejoso, você fala assim... Toda vez que você invejar, eu posso te dar um colo a brinco. Pau. Brincadeira, não ponham esse no contrato, porque a gente não pode fazer isso. Religiosos e julgadores. Mateus 23 e 15... Ai de vocês, mestres da lei fariseus, hipócritas. Porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ô oh, raça triste. Ô oh, raça triste os religiosos e julgadores. Imagine que você pudesse ter conta. Você deve conhecer alguém que é religioso. Alguém que tem regra, que tem lei. E quando encontra alguma outra pessoa, quer fazer com que o outro se submeta à lei dele. Você deve conhecer alguém assim. Se você pudesse fazer um acordo com ele, qual acordo seria? Tem mais, tem os hipócritas. Ah, oh, raça, velho. Que raça. Mateus 23, de 5 a 7, é Jesus falando com os hipócritas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças, serem chamados de rabi. Você deve ter, conhecer alguém mitidinha. Alguém que se puder deixa você para trás porque ele quer estar em outro lugar ou melhor. E se você pudesse fazer um acordo com eles, entendeu? Eu tenho um monte aqui, gente. Os arrogantes. Ô oh, raça difícil. Quer ver outro? As vítimas. Você conhece alguém que se faz de vítima? Sempre. Tudo o que acontece na vida dele é problema dos outros. Até teu problema. Ele se vitimiza. Pessoas controladoras, mentirosas, negativas. Aqueles que são gananciosos. Que dão jeitinho. Que te vendem coisa estragada. Já pensou não? Já pensou se pudesse... O cara está passando uma bomba para você. É ganancioso. O carro dele está a ponto de... de fundir o motor. Daí ele chega para você, Oguri. guri. <risos> tem uma peça para você aqui que é uma alegria só. Eu vendo sonhos, né? como diz o... Ele vende para você um sonho que ele não quer mais. Imagine se você tivesse um... Você deve conhecer alguém assim. Ganancioso, inescrupuloso. Pessoas negativas... Tristeza, velho. Tudo é... Ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar. Pessoas negativas, pessoas fofoqueiras. Você deve conhecer alguém fofoqueiro. Você fala uma coisinha aqui, daí o cara já está distribuindo ali, falando não sei o que lá. Pessoas sem caráter. Ó, oh, a lista é interminável. A gente poderia chegar à conclusão e falar assim, senhor, de boa, eu acho que é melhor eu ficar sozinha. Não sei de onde o senhor tirou essa ideia de que não é bom que eu esteja só. Você concorda ou não concorda? Pois bem, a pregação até esse momento, foi a pregação e administração mais ridícula que eu fiz na vida. E se você gostou dela até aqui, você está com um grande e enorme problema para resolver. Se você gostou de tudo que eu falei, se quando eu perguntei se você se lembrava de alguma pessoa, você se lembrou de um monte de pessoas, você tem um tremendo problema. Diria mais, talvez você precise até de libertação. Talvez sem perceber, o inimigo já fez morada dentro de você. E você está se achando. Porque tem gente que vive como tema da mensagem. Para ele e para ela, o inferno são os outros. É essa raça de gente que não presta. Que é fofoqueira, que é arrogante, que é orgulhosa. Que é invejosa, que é negativa. Que é controladora, que se vitimiza. Essa frase, o inferno são os outros... Ela é a base do, de uma corrente filosófica chamada existencialismo. Sartre foi o cara que disse isso. Sartre dizia o seguinte, que a nossa existência precede a nossa essência. E que eu e você fomos castigados a sermos livres. A novela que ele criou em torno disso, ele diz o seguinte, o inferno. O inferno não vai ser um local onde vai ter lago fervente, onde as pessoas vão ser assadas em mármore, queimadas. O inferno não vai ser como Dante Alighieri, descreveu lá na Divina Comédia, que vão ser gritos horrorosos, pessoas sendo derretidas, enterradas de cabeça para baixo. Sendo castigadas e espetadas e sentindo... O certo falou, não, não, isso aí não é um inferno, não. Sabe qual que vai ser o inferno? Você passar a eternidade num quarto com outras pessoas. Ele escreveu isso num livro chamado Sem Saída. Virou uma peça chamada Entre Quatro Paredes que diz o seguinte. O inferno é você ser condenado. A passar a eternidade tendo que viver com os outros. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm defeitos. Porque essas pessoas têm problemas. Porque essas pessoas são controladoras. Essas pessoas pecam. Essas pessoas têm mania. Sabe aquele costume que você não gosta? Sabe aquele barulho que a pessoa faz quando ela come que te irrita? Sabe o costume que ela tem? Sabe os cacuetes que ela tem? Sabe o jeito, sabe aquela voz insuportável? Pois bem, o um inferno é você ser castigado a passar a eternidade vivendo com os outros. E isso hoje, se nós não cuidarmos, nós vemos hoje ministrações, pessoas que se encontram e que acabam criando dentro de si um conceito de cristianismo barato que nunca existiu, nunca viveu. Pessoas que se acham santas, não pela redenção de Jesus Cristo, mas porque de alguma forma elas se acham superiores ao coleguinha do lado. Porque eu sou melhor. E é um inferno para mim viver do teu lado. Porque Porque eu sou bom. Porque eu não sou invejoso, eu não sou arrogante, eu não sou fofoqueiro, eu não sou preguiçoso. Eu não sou inescrupuloso, eu não sou ganancioso. O inferno é você que é. Que tristeza é isso. Esses caras eles criaram um mundo tão ruim de viver, porque é um mundo sem sentido. A lógica do existencialismo é não tem sentido nenhum nesse mundo. Não dá para você definir regra, comportamento, lei para nada. O Camus, Albert Camus, que era também do Sartre, ele diz o seguinte: "Sabe qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é qualquer coisa que te impeça de cometer suicídio". Olha que cara animado. Tem alguma coisa na vida que faz com que você não cometa suicídio? Tem, então esse aí é o sentido da vida, amigo, ficha, <risos> Que maravilha. Nós estamos perdendo a essência rica do evangelho. Porque o evangelho fala de comunhão. Diferentemente de Sartre, que acreditava que o inferno são os outros. Tem um outro escritor. Um outro pensador chamado C.S. Lewis. Que escreveu uma novela também, chamada O Grande Abismo. Onde ele também fala sobre céu e inferno. Ele fala sobre as dificuldades que a gente tem. Mas curiosamente, C.S. Lewis diz o seguinte. O inferno não é você ser condenado a passar a eternidade com os outros. O inferno mesmo é você ser condenado a passar a eternidade com você sozinho. O inferno é você ser condenado a viver uma vida solitária. Envolto com seus próprios pecados. E o pior de tudo, que é o ápice da arrogância e do orgulho. É a pessoa viver sozinha com os seus pecados. E ainda assim, se achar tão santa, tão suficiente, que não pode viver com ninguém mais. Jesus vem... Para nos provar que o inferno não são os outros. Jesus vem para nos provar que o céu da nossa vida são as outras pessoas. Porque é só na comunhão, é só na comunidade, que quando eu olho para um ou para outro, eu vejo um espelho de mim mesmo. É difícil falar essas coisas, mas se você gostou da primeira parte da pregação, se toda vez que eu dei uma característica de alguém, você lembrou de alguma pessoa, perdão, você precisa de libertação. Você precisa ser tão cheio do Espírito Santo. Você precisa de redenção. Porque a pessoa em Cristo, em Cristo, redimida e salva, sabe por que ela é alegre? Porque quando alguém fala assim, você conhece alguém invejoso? Conheço o Senhor. Eu. Você conhece alguém avarento? Conheço, Senhor. Eu convivo com ele todo dia. Você conhece alguém arrogante? Conheço. O nome dele é Adeildo. Tem nome, sobrenome e CPF. Eu é sei onde mora o sujeito. Você conhece alguém que se vitimiza? Conheço, Senhor. Inclusive, hoje de manhã eu <risos> dei uma vitimizada aí. O inferno não são os outros. Sabe quem que é o inferno? Eu sou o inferno. Porque o profeta Jeremias, escrevendo seu livro, ele diz assim, porque enganoso é o coração do homem e não há nada que possa curá-lo. Nós temos um vírus no nosso sistema e se chama pecado. Esse pecado foi, começou lá no, na eternidade, quando Lúcifer quis ser o cara. Quando Lúcifer entendeu que o inferno era o céu. Que ele era muito mais para sobreviver no meio daqueles. Que ele tinha que ter algo para ele, ele tinha que ser líder da coisa dele, ele tinha que viver no inferno. Nós temos que voltar a cada um de nós à essência do evangelho... Porque sabe como é que a gente cura relacionamentos? Só em Deus. Só no Espírito Santo. Romanos 3,23 diz o seguinte... Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus... Sendo justificados gratuitamente por sua graça... Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando pessoas começam a ter esse tipo de relacionamento com Cristo e com Deus... A tua vida muda. Por quê? Porque você entende que você só subsiste. Porque você foi redimido por Jesus Cristo. E é interessante porque quando as pessoas, os servos redimidos, entendem isso, cara, eles conseguem viver bem com todo tipo de pessoa. Ele consegue ter empatia. Porque quando ele chega e se relaciona com as outras pessoas, o Espírito Santo sempre está falando com ele, sobre ele. E está dizendo assim, filhão, aguenta, baixa a bola. Porque você só está onde está e só vive o que vive, e só fala o que fala, porque você foi redimido pelo meu sangue na cruz do Calvário. A palavra de Deus vai além ainda. Romanos 5,8. 8... Paulo escreve assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores, ou sendo nós pecadores. Isso aqui não é uma reunião de santos que conseguiram lavar suas vestes sozinhas. Isso aqui não é uma reunião de santos porque nós somos melhores do que quem está lá fora. Isso é uma reunião de pecadores que foram alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. O dia que a gente entender essas coisas, um dia que nós pautarmos a nossa vida pela graça de Jesus Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma que a tua vida vai ser um céu. Porque o inferno é uma escolha, o céu também é uma escolha. Porque, quando eu começo a olhar pelas pessoas do mesmo, pela mesma ótica e característica que Deus me olha, a vida fica boa. O problema é que nós estamos dando lado, às vezes, se a gente não cuidar, a palavras demoníacas. Porque nós sempre temos a tentação de achar que o inferno são os outros. O inferno não são os outros. Não são. Nós temos que cuidar, nos cuidar de uma única pessoa, dos maus, dos perversos, daqueles que querem a nossa morte. Jamais chame um assassino para dentro da sua casa. Jamais dê guarida a quem quer te matar. Mas mesmo assim a Bíblia fala para a gente não se importar com aqueles que podem matar o nosso corpo. Mas a gente tem que se preocupar com aqueles que matam a nossa alma, o nosso espírito. E somos nós mesmos. Então, nessa manhã, eu falei para você e para mim, para nós. Um bando de orgulhosos, avarentos, preguiçosos, irritadiços, julgadores, hipócritas, arrogantes, vítimas, controladores, negativos, mentirosos, gananciosos, fofoqueiros. Esse aqui somos nós. O inferno somos nós, não são eles. Agora esse inferno que vive dentro de nós, ele pode ser aplacado com a redenção em Jesus Cristo. Quando você convida o Espírito Santo para fazer morada na tua vida. Quando você se diminui, porque nós não prestamos. Resumo da ópera, nós não prestamos quando a gente se diminui da gente mesmo, e quando a nossa vida é inundada pelo Espírito Santo, aí a gente começa a enxergar o céu nos outros, porque eles são tão cheios de Cristo como nós. Que a nossa comunidade seja assim, que a nossa família seja assim. Eu vou te irritar muito. Tem coisas em mim que você não gosta. Tem coisas em você que eu não gosto. Mas eu vou dizer, Deus nos ama iguais. Ele vive dentro da gente. O inferno sou eu, quando eu estou comigo mesmo. E o céu também sou eu, quando eu não existo. E o que habita em mim é o Espírito de Jesus Cristo. Aleluia, Deus abençoe.
1: Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de Seu perdão O que seria O amor é tão grande,
2: incondicional, Deus vem amar, e Ele está sempre
1: de braços abertos para mim, amém,
3: Ele nos amou enquanto ainda nós éramos pecadores. amou quando nós éramos, e não somos, e só seremos quando ele voltar, perfeito, motivados por essa linda ministração, ame as pessoas que estão do seu lado, como elas são, não exija mais do que elas serem autênticas, e ame administração que eu ouvi e compartilhamos na nosso grupo de homens se você entende que a pessoa que está do seu lado não é uma pessoa amável é uma grande oportunidade que eu e você temos de despejar amor nela a ponto de você com o amor de Deus que há na sua vida transformar o mundo que está à sua volta em pessoas Amáveis. Porque nós amamos as pessoas ainda quando elas não são amáveis. Mas os frutos do Espírito Santo de Deus, que opera em mim e você, transformam as pessoas num céu. E assim nós vamos tocando a nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Eu tenho só dois convites a fazer a vocês. E que